like a boss. Man tar bara det som är en avvikelse. Då kanske det är bra att det är någon annan som leder mötet. Då ska man inte ta ytterligare en punkt för man har lite bråttom utan man ska sammanfatta. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Det är en varm maj idag för ett många år sedan nu. Jag och min dåvarande chef vi har just formerat en ganska stor organisation och ska träffa samtliga chefer tillsammans för första gången. Vi är fulla med idéer, agendan och antalet aktiviteter blir allt längre. Då säger plötsligt vår change manager, och vilken roll vill ni två ha på mötet? Först tänker jag att det är väl rätt självklart, eller? Ja, men ska inte ni hälsa välkomna och föredra punkten om vart vi är och vart vi ska? Medan jag faciliterar själva mötet. Ni fokuserar på att vara närvarande mera medarbetare och jag ser till att vi håller oss till tidplan, agenda och framförallt vad ni vill att de ska känna när de går hem, säger hon. Törs vi det? Vi tittar på varandra. Ja, för 17. Vi kör. Och det blev ett helt annat möte än det brukar. Vi blev deltagare och inte arrangörer. Vi blev mer värdar och inte pratmakare. Och framförallt blev vi en del av teamet. Vi fick fokusera på att lyssna för att höra inte för att svara. Och vi kunde koncentrera oss på innehållet och personerna. Inte ramen och att hålla tider och agenda. Hej, jag heter Gunilla Lundqvist. Mm, och här bredvid är jag Jonas Friberg som vanligt. Mm, härligt. Vi, ja, vi gör den här podden tillsammans med chefsnätverket EGN som sätter samman professionella nätverksgrupper. Mm, så välkommen in i samtalet idag. Och idag ska vi prata om effektiva möten och hur man bäst kan både planera dem och facilitera dem. Mm. Så Jonas, vad vill du börja vända idag? Ja, du som lyssnar, du har väl säkert hållit hundratals möten och du har säkert varit med på tusentals olika slags möten. Du är säkert stark på mycket, men varför inte leka med tanken och fokusera på en sak att förbättra? Eller en sak sak att lägga till i din mötesplanering? Kanske fram till sommaren eller när du startar igång igen i höst? Tänk om en sak kan göra stor skillnad, så tänker jag. Vad skulle det kunna vara för stor skillnad? Ja, jag älskar ju det där med att, att varje möte så ska man fundera på vad man vill att människor ska känna. Ja, vad bra, vi kommer till det. För idag så tänkte vi ju titta lite så här i olika perspektiv på, mm. på, på möten. Eh, kanske också komma upp med lite goda idéer, hur man kan planera och genomföra dem. Framförallt också, vad ska, vad ska man undvika? Mm. Det är bra, det ska vi ju uppdyka i. Och så gillar jag det här med att skapa en wow-faktor- faktiskt att det blir någonting kanske lite mer utöver det förväntade när man kommer på ett möte eller att man tänker på det när man skapar dem. Jag tror att vi kan greja det idag? Ja, vi har bryta jättebra... mönster är viktigt. Ja, och vi har en jättebra gäst med oss ja. som vi kommer presentera senare. Just det. Så, vad var det du började säga där om hur man ska känna det? Kan du utveckla det lite grann? Alltså när man sätter sig och, 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 och tänker på vad, man, liksom, vad ska det här mötet leda till så finns det ju risk att man fastnar så mycket liksom, i mm. vad ska jag säga vad, vad ska vara med på agendan så jag tickar av det som liksom, det är färdigt när jag har sagt det jag ska säga ja, Du menar att man börjar med en powerpoint så här, jag ska möta så ja. tar man upp datorn och så tar man rätt mal och så börjar man Ja, eller också kör man 300 powerpoint så blir det liksom death by powerpoint. Då vet vi vilken känsla man skapar. Absolut. Ja, död. Suck. Det vill vi inte göra. Nej, men Nej. just det där. Att, att känna f- alltså, vad, för det ska ju skapa någon sorts action. Ah. Alltså, oavsett vad det är för typ av möte. Så du tänker när man tar upp datorn, powerpointen, så tänker man så här, vad ska de känna när de går från mötet? Eller, eller ah. under mötet? Ah. Så här, eh, vill jag göra någonting nytt? Eller känna mm. trygghet i att man gör samma sak? Fortsättningsvis. Ja. Ah. Eller ny kunskap kanske och känna sig lite briljanta. Absolut. Ja. 
Brukar du göra så? Jag brukar alltid tänka innan jag går in i ett möte. Vad jag, om jag leder mötet eller om jag är ansvarig för mötet så brukar jag alltid tänka efter vad jag vill att människor ska känna. Ja. Vilken palett. Hur många olika slags känslor brukar du ha i, i, din, i åtanke? Eller är det ungefär samma, samma känsla du vill åstadkomma? Nej, men på flera nivåer förstås så vill man ju, om man tittar på det vi gör till vardags ja. i väldigt stor utsträckning så handlar det om att vi vill att människor ska, ska upptäcka nya spännande saker hos varandra. Ja. Så att man går därifrån med en känsla av att jag har, jag har connectat ja. lite mer när jag ja. går härifrån. För du, du nämnde ju det, våra möten, man har nätverksmöten där man ska dela kunskap och man ska liksom få ett förtroligt rum där man känner att här kan jag verkligen både ge och ta som professionella vänner. Mm. Men det finns ju en massa olika typer av möten. För mm. våra lyssnare nu kanske tänker att ja, men jag har ju mina måndagsmöten och mina vanliga möten som man har för att avrapportera. Men ska vi bara leka med tanken, vilka fler finns det? Ja, men jag tänker, jag tänker igen, det är liksom samma approach. Mm. Vad vill jag att det här mötet ska leda till? Sen kan det ju leda till olika saker, tänker jag. Men att man just tänker igenom det innan. Och då kan man ju tänka att det finns massa, det finns ju återkommande uppdateringsmöten. Mitt måndagsmöte till ja. exempel, så. Och det kan ju vara för en organisation och då är det kanske breda frågor och det kan vara för ett projekt och då kanske det är liksom en sak. Och sen har man ju det här med informationsmöten eller beslutsmöten och ibland så kan man nog känna att det där går lite ihop. Men det är ju mm. väldigt skönt om man isolerar det och tänker att det här är ett informationsmöte, det här är ett beslutsmöte. Och här stämmer vi av och då kanske man tänker att ibland kanske det är samma människor som samlas vid ett och samma tillfälle. Men man kanske är tydlig när man gör, när man gör de olika delarna då ja, tänker jag. och skickar inbjudan. Sen så kan man ju vilja ha kreativa möten ibland. Och de mm. kanske inte passar så bra i samband med ett avstämningsmöte utan liksom ett isolerat, kreativt möte för innovation eller förbättringsarbete. Just det. Och så kan man ju tänka sig att det finns förhandling. Men å andra sidan kanske förhandlingar ska vara kreativa. Det där med win-win eller triple win som jag hörde någon sa häromdagen. Ja, men precis. Ja. Och då, ska, då måste man ju klart för sig, vad vill jag? Ska vi gå ut härifrån från den här förhandlingen där båda känner sig som vinnare? Ja. Eller ska vi gå ut och de känner sig som losers och jag känner Nej. mig som vinnare? Nej, ja, det där är precis. Gammalt. Ja, men det tycker jag också. <laughs> ja, precis. Så båda är vinnare. Jag tänker också när man sammankallar till ledningsgruppsmöten. Det säger ju faktiskt ingenting om vilket möte det är. Det säger bara vilka personer som går in i rummet. Ja. Det är ganska dåligt namn på ett möte egentligen. Ja, eftersom det ju egentligen är ett, ett, i alla fall i min värld då, ja. så är ju det där ett möte som hjälper den som är ledaren i ledningsgruppen. Är det ju du, dens beslutsmandat man samlas i kring? Ja. Och då är det, ju egentligen, det är ju egentligen ett rådgivande organ i de ja. flesta fall faktiskt. Undrar vad som skulle hända om man börjar byta namn på möten? Etiketter är jätteviktiga. Etiketter är viktiga för att skapa den här förväntansbilden. Kommer det pirra lite i magen när man går på det här mötet för man vet att oh, nu kommer vi få ut vår fulla potential för att eh, vi kommer bli lyssnade på och vi ska skapa något nytt. Eller de här mötena när man går och tänker så här, varför ska jag gå dit? Vad ska jag bidra med? Och ska jag vara här och bevaka något eller ska jag vara här och bidra något? Så vi kanske ska gå över till lite risker och bara mm. fundera på vad, vad, vad finns det för risker med att göra dåliga möten eller planera dåliga möten helt mm. enkelt. Och när vi ändå pratar ledningsgrupper så intervjuade vi Lotta Dysengremmel i, ja. i så, förra sommaren i, i juni. juli var det, ju, juli, ja. juli, juli, programmet. Hon pratade ju väldigt mycket om effektiva ledningsgrupper så det är ett tips att, att lyssna på den intervjun tycker jag. Absolut. Vad är ett dåligt möte då? Ja, men ett dåligt möte, om vi tar det från första början, det är ju när det är dåligt planerat. När man faktiskt inte vet varför man ska på det här mötet. Eh, och de som, ja, att ingen som går till det här mötet egentligen vet vad är det vi ska åstadkomma och varför jag är med. 
Ja, just det. Så att man får det både och. Liksom. Vad ska vi göra och vad ska jag vara? Ja, just det. Och att det inte är rätt forum. Det är fel människor. Och sen att man kanske har valt fel plats. För det, miljön betyder otroligt mycket. Ja. Beroende på liksom, ska man vara inne, ska man vara ute, ska vi vara hos oss eller er. Eller till och med hur, hur stolarna och borden är placerade i rummet. Det är också mm. otroligt viktigt. Ja, det signalerar ju hur, hur mycket kreativ man kan vara, tänker jag. Mm. Men också det där med, med rätt prioritet. Ja. Och researchen innan, liksom. Just det, så att alla har rätt fakta underlag Precis. så man vet att man är lite förberedd och påläst. Det är otroligt bra. För när man väl kommer in i mötet så tror jag att det är oerhört viktigt att det finns någon som, som håller tiden helt enkelt. Att man tidsätter det man ska prata om. För ibland så kan de viktigaste punkterna vara längst ner på agendan. Och så har man bara liksom 30 sekunder för då på ja. slutet. Så att man på något sätt ändå både prioriterar agendan och tidsätter den. Och då måste det finnas en tidsstudieman under mötet. Ja. Jag tänker mycket att det där beror väldigt mycket på om jag, jag som sammankallar mötet. Om, om jag har mycket del i content. Mm. Alltså om jag ska prata mycket och lyssna mycket på själva innehållet. Ja. Då, då kanske det är bra att det är någon annan som leder mötet. Det vill säga att någon faciliterar mötet, håller i det där med vad ska uppnås, vilka tider finns det, håller tiderna, ser till att det rör sig i den riktningen utan att vara en del av content. För då behöver den personen inte, inte fokusera på innehållet utan på ramarna och framdriften, mm. tänker jag. Det leder mina tankar då till avslutet på mötet, att den som då för de här noteringarna som är facilitator för den, eh, också då säkerställer att de i rummet vet vad de ska ta med sig. Just det. Att man dokumenterar, det här är besluten som togs eller det här var besluten som inte togs som vi måste fortsätta diskutera på nästa möte. Så det finns en som är, är ansvarig för anteckningarna, för också de som faktiskt inte var där, att kunna läsa på att det var det här som hände. Just det, och kan också bli en person som blir en testpilot, för, för, för om den personen inte förstår vad vi sa Ja, då är det ju ganska stor sannolikhet att de utanför rummet inte heller gör det. Mm. Alltså om facilitatorn eh, behöver få förtydligat vad vi faktiskt kommer överens om här. Så om det här var lite risker mm. i, om man inte gör vissa saker så blir det ju helt enkelt pajasmöten och det vill vi ju inte vara med om. Så om vi tittar lite grann istället då på vad kan man göra bra för att få bra möten? Då tänker jag, eh, jag hade flera, under flera år så, så var jag väldigt engagerad i, i en, en, en ideell organisation och där finns det ju väldigt många människor som drivs av väldigt mycket engagemang och så. Mm. Där kan ett styrelsemöte ta väldigt lång tid för att någon, någon, om man får uttrycka sig så, snör in på sin fråga. Och då fick vi väldigt mycket hjälp eh, att strukturera styrelsemötena. Eh, hjälp av vem? Det var en konsult. Ah, nu kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg nej. vem det var. Och så där. Men, 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 men just det där att, att vara tydlig med vad, vad, vad olika delar i, i agendan eller mötet ska handla om. Och då är det ju sådana här saker som vara tydlig med agenda. Vara tydlig med det som vi brukar prata om. Hur de ska känna efter mötet eller under Precis. mötet. Och, och, var, och börja mötet med ah, incheckningen. Ja, Incheckningen, den kan man göra på många olika sätt och det finns massor med tips på nätet. Det är bara att googla där och fånga upp det. Men jag tror att det är oerhört viktigt med incheckningen därför att det är så stressigvärdigt idag och det är så mycket information och mycket ja, påverkan. Så att när man väl kommer i rummet så som mötesledare, chef eller sammankallande, ordförande så måste man få ge en chans till alla som är i rummet att få landa där och då och förstå att nu är vi här och det är här vi ska göra. Så incheckningsövning, incheckning, det finns det massa med tips på. Just det. Men och, gör den. Det och gör, den, och gör den i alla sammanhang. Det, för ja. det handlar ju bara om att se till att vara på plats. Liksom. Ja. Fysiskt och mentalt. Men sen så kan man säga att, att, att en agenda i övrigt bestod av tre saker. Mm. Aktuellt läge, 
Mm. Det vill säga eh, i en verksamhet med någon form av operations. Eh, I ett styrelsemöte så är det vds rapport. Mm. Det finns inte så mycket utrymme för att vrida och vända. Ställa frågor möjligen, men det här är status. Tema. Det vill säga, är, det här är den fråga som, som vi kan prata fritt om, den, den kanske inte vi ska komma fram till en konklusion eller ett beslut eller en action men det är någonting som är viktigt som vi behöver diskutera och där människor måste känna att här måste jag involvera mig i skapandet. Mm. Så det är ett sätt jag tänker på det du sa om det, det kreativa mötet till exempel. Ja. Så det är en del av att vara kreativ en sån. Sen kommer man till i det här fallet då, beslut. Mm. Och, och då är det väldigt tydligt, här är beslutspunkterna. Och i vårt fall då, så, då skulle det finnas tydligt formulerade attsatser. Det är liksom inte så att man driver iväg annat än att man, att man fattar besluten. Det sista som, som jag tycker att många glömmer, eller jag hör att man glömmer, och det är sammanfattningen. Yes. Att man faktiskt ger den där tiden på slutet och planerar in att när det är tio minuter kvar av mötet, då ska man inte ta ytterligare en punkt för man har lite bråttom, utan man ska sammanfatta. Det är ju för att, att ha en gemensam bild när man går därifrån. Vad är det som ska kommuniceras vidare internt eller externt till vilka parter? Så att man är överens om den delen, men också att det då dokumenteras för var och en. Vad ska jag göra efter det här mötet? Har jag en action? När ska det vara klart? Det är ju både för att få en framdrift också till nästa möte för då kan man ju återkoppla till var slutade vi någonstans? Så sammanfattningen är oerhört viktig. Just det. Och... Men jag vet, en sak till som du och jag brukar göra Jonas, vad gör man allra sist? Man checkar ut. Ja, man checkar ut. Precis ja. som man checkar in. <laughs> Hänger man in kläderna när man går in så plockar man ut kläderna när man går ut. Exakt. Eller som vår, vår kollega Maria Engström som brukar säga var checkar jag in i handbagaget och var checkar jag in i, i, liksom, i incheckningen och hämtar ut när jag landar igen. Så. Ja, ja. Men du Gunilla, nu ska vi prata med någon som, som har tänkt ett extra kring det här och som har stor erfarenhet. Ja. Vem är det? Det är Ann Björk. Hon är global press- och PR-ansvarig på Sandvik Coromont och det är en del, ett produktområde då inom Sandvik. Och hon har ju hela världen som sin plattform. Ja, ah, spännande. Nu ringer vi henne. Hej Ann. Vad bra. Ja, vad bra att vi fick fånga dig här idag. Det är roligt att få vara med. Ja, vi ska ju prata om möten. Jonas och jag har suttit här och pratat om möten en stund. Men först vill jag höra, så här, vad gör du på dagarna? Ja, det är en bra fråga. Jag jobbar som global press- och PR-ansvarig på Sandvik Kormant. Vi finns i 150 länder ungefär. Så att det handlar om att eh, underlätta för kollegorna i Kina att kommunicera och säkerställa att vår vd har ett bra budskap på alla marknader. Och såklart släcka lite bränder och förbereda inför att kriser inte ska ske. Så det är en ganska salig blandning inom vårt globala bolag. Ja, då kan jag tänka mig att du reser en del och har en del möten eh, även på distans. Ja, men det blir ju det. Det blir både digitala möten och faktiskt en del face-to-face. Så jag tycker att vi har en ganska bra blandning. För det är många fantastiska kollegor att få träffa runt om i organisationen. Och då är det lite spännande att höra. Har ni satt en möteskultur eller blir det liksom som varje chef själv vill ha det? Eller har ni en möteskultur? Ja, alltså jag skulle säga att det skiljer sig ganska mycket. Det är ju nästan lite så med storbolag. 150 marknader, kollegor som jobbar inom olika divisioner, eh, många ingenjörer. Eh, så att det blir faktiskt lite olika. Så det beror nog lite vilken del av organisationen man är, eh, också vilket land det är. Men vissa saker är ganska lika. Eh, vi har till exempel mycket produktion eh, runt om i världen och i produktion då har man faktiskt dagliga pulsmöten. Pulsmöten det är ofta korta, 
5-10-15 minuter max. Mm. Stående möten. Man står ofta vid en, en pulstavla, alltså någon form av whiteboard. Där man kan liksom följa upp vilka projekt man jobbar med eller status på olika saker. Så att, eh, supersnabbt, väldigt enkelt. Eh, man pulsar, som man kallar det, varje mm. dag. Vilket gör att effektiviteten blir väldigt mycket högre än om man kanske jämför med vanliga mötena. För då vet man inte riktigt vad som ska hända. Utan här är det glasklart vad som ska hända. Mm. Mötena är ofta öppna för alla. Man kan gå förbi och lyssna in de här fem minuterna om man är intresserad. Och har man inte tid att lyssna in, ja, men då kommer man bara förbi pulstavlan och ser ja, men det här är status till exempel på det här projektet eller så här långt har det gått. Mm. Ehm, så jag säga, pulsmöten är sköna för de kräver också mindre administration. Ehm, man skriver inte protokoll på samma sätt i och med att liksom den här whiteboard-tavlan blir som ett, ett levande protokoll. Så att, eh, jag tycker att det finns massor med, med fördelar med själva pulsmötena. Så pulsar, det gör vi väldigt mycket inom Sandvik jag är jättenyfiken på Ann. Det är ju, jag vet ju att du jobbar globalt och många mm. i våra grupper när vi diskuterar är ju kulturella skillnader och mm. att det är olikheter i världen och jag vet att du jobbar både i Kina och kanske i Sydamerika. Jag skulle mm. bli jätteglad om du ville dela ja, med dig lite av, av erfarenheter i att hålla möten med andra kulturer. Ja. ja. Det är ju en av de, de bästa delarna tycker jag med mitt jobb om jag får säga. Just att man får träffa människor från hela världen. Och, eh, jag tycker att man lär sig faktiskt varje dag. Varje gång man träffar kollegor från olika delar av världen så eh, blir man lite, lite duktigare på att försöka förstå deras kultur. För det handlar ju väldigt mycket om att försöka förstå en kultur och en kontext när man ska ha möten. Eh, och därigenom kunna driva fram ett bra resultat. Vill du ge några konkreta exempel? För jag tänker mm. att eh, ja, i Korea till exempel... Där vet jag att du har jobbat. Ja, precis. Jag har varit ganska mycket i Asien och mycket i Korea. Och där har man en, en väldigt stor respekt för sin chef till exempel. Liksom i Japan och andra delar av Asien. Alltså chefen är någon man verkligen ser upp till eh, och har nästan en särställning. Och det skiljer sig ju ibland mot, mot många av våra skandinaviska länder där vi ser chefen som en medarbetare nästan som vem som helst. Ja. Hur planerar man då sitt möte? Ja, alltså jag kan ibland tycka det är svårt att försöka ha de här lite öppnade mötena. Man kanske ska diskutera någonting som inte har fungerat bra eller man ska, eh, man ska försöka ifrågasätta en gängse praxis till exempel. Och, eh, då tycker jag nästan att det är viktigt att man tittar på mötesformen. Det kanske är så att, mm. eh, att skriva lappar är det som passar bättre. För de kulturer där man faktiskt inte riktigt vill eller vågar eller känner att man kan kommentera rakt ut i gruppen så att säga. Och där tycker jag att det är viktigt som, som svensk också att man kommer in och förstår vilken kontext man kommer till. Yes. Och att de inte på något sätt inte har goda idéer utan det handlar om att vi som facilitatorer och mötesledare måste sitta på rätt typer av, av miljöer. Det kan vara bikupor till exempel, det kan vara skriva lappar eller jobba med själva formen så att man får olika kulturer att, att kunna komma till tals. Den som är duktig på engelska till exempel har ju naturligtvis alltid ett övertag. Eh, och det måste man också ta i beaktande. Det kanske är viktigt att ha lite förhandsinformation utskickad i förväg. Det kanske är bra och viktigt att sammanfatta i efterhand på, på enkel och bra engelska till exempel. Så att mm. alla känner sig delaktiga eh, oberoende av om man har en annan kultur eller om man kanske har en annan språkkompetens så att säga. Just det. Jag tänker på nu när du berättar det här och, och så, så, så vet jag också, eller vet vi också att du är utbildad facilitator. Varför valde du att bli det? 
Alltså jag ser ju det här som en av de bästa kompetensutvecklingarna man faktiskt kan ha. Mm. Jag ser det lite personligt så här att om jag har möjlighet att dels lära mig hur man är effektiv på möten, hur man kan leda andra så gynnar det ju bolaget i stort, tänker jag. Yes. Många av oss spenderar väldigt mycket tid i möten och kan man korta dem lite lite eller göra dem lite mer effektiva, ja men då är det en vinst både för mig och för bolaget. Och den andra saken, alltså jag tycker det är fantastiskt att få vara med och och leda möten i olika delar av organisationen. Sandviker är som sagt en global organisation och eh, finns både produktionsavdelningar och sälj och forskning och utveckling. Det finns så många olika delar. Och varje gång jag får möjligheten att, att hjälpa till och stötta i någon form av eh, konferens, det är ju superkul. Då får jag ju lära mig hur mycket som helst nytt. Så att jag känner mig som en hejare på både sälj och produktion och forskning. Så att, mm. eh, det känns jättekul att kunna bredda själv genom att just bli diplomerad facilitator. Så jag vill slå ja. ett litet slag för det faktiskt. Ja. Och, och då tänker jag, jag vill återkoppla tillbaka igen det här med, med andra kulturer andra, och hur man håller möten. Känner du nu att, att jag tänker så här, i USA, Danmark, Nederländerna alla de här länderna du jobbar med, kommer du jobba mm. lite annorlunda? Och vad är det du ska tänka på kopplat till deras kultur eller möteskultur? Ja, jo, men jag tänker... Så länge man kommer in med en förförståelse om att vi alla är olika så tycker jag att det brukar underlätta själva mötskulturen. Uh-huh. Sen måste jag säga att det finns ju så fantastiskt mycket böcker och mycket forskning kring det här. Och jag tänkte ge ett litet slag för två boktips här till alla ja, lyssnare inför sommaren. Två böcker som jag tycker är spännande att läsa. Det finns en professor på Insead som heter Erin Meyer som har skrivit The Cultural Map. Uh-huh. Och hon lyfter fram just de här kulturella skillnaderna i arbetslivet fokuserar ganska mycket på tillit och personliga relationer. Hur viktigt är det att vara privat i till exempel Ryssland, Kina och Mexiko? Där är det mycket viktigare än till exempel i, i Nederländerna och Danmark. Jag menar att där ska man inte ha för många fikapauser när man har möten? Eller? Nej men lite så. Ja. Det handlar också om att man ska kunna umgås och känna att man har personlig tillit till varandra. Ja. Man umgås mer utanför jobbet och därmed skapar en form av, av tillit till varandra. Något som kanske inte är lika vanligt i ja, Sverige till exempel. Och det andra boktipset det är Hedt Hofstedten som har skrivit mm. The Cultural Dimension Theory. Och han har studerat jag tror det är 50 olika länder och deras kulturella skillnader. Så de två böckerna brukar jag, jag menar, ha dem hemma och sen så snegla lite i. Om jag vet att jag ska ut till något land så tänkte jag, ja ah, men just det så här var det i Korea eller så här var det i Kina. Och mm. Det är klart, man ska inte generalisera. Alla är naturligtvis olika och olika personligheter gör ju att det kanske inte alltid stämmer. Men att man har ett litet hum om det och mm. kanske inte alltid vara så, så svensk och ja, tänka det, att det. mitt sätt är det bästa eller så här har jag alltid gjort det, utan plugga på lite innan man har möten med eh, kollegor från andra delar av världen tycker jag ger väldigt mycket bättre. Mm. Och den sista avslutande frågan då Ann. Eh, tiden mm. går så fort och jag skulle vilja eh, tre eller fyra korta tips på när är möten som bäst? bästa ultimata mötena. Det är ju såklart, finns olika aspekter som jag tar med mig. Dels tycker jag att det är viktigt att det finns ett syfte och ett tydligt mål. Eh, om det inte finns det, då brukar sällan mötena bli speciellt bra. Eh, ett möte där man får möjlighet att få in allas input och olikheter när alla kan komma till tals, då tycker jag ofta att dialogen och diskussionen brukar bli som, som allra bäst, för då får man in alla perspektiv. Mm. Eh, jag vet att Jeff Benson är vd på Amazon. Han var till exempel alltid en stor led i rummet, eh, mm. där ingen får sitta på, för att alltid ha det ett kundperspektiv med. 
Om man inte alltid känner att man får med det, även om man borde ha det i hjärta och hjärna så att säga, så kanske det ibland kan vara viktigt att faktiskt ställa fram en stol och tänka, ja men kunden, den kanske man faktiskt ska ha i beaktande. Mm. Sen skulle jag säga, korta möten är oftast bättre. Det finns ganska mycket forskning som säger att man är så mest fokuserad mellan 10-18 minuter. Och det är väl därför som TED Talk till exempel just ligger på 18 minuter. Ja, för att efter det så tappar man fokus. <laughs> och sen det viktigaste det skulle jag nog säga, inga datorer eller mobiler. Man ska vara 100% fokuserad på möten. Ja, jag vet att det är svårt, men mm. jag själv brukar bygga om lite i rummet så att man inte får sitta bakom stora, eh, stora datorer eller man får inte sitta bakom en ett stort bord till exempel, utan man kanske sitter i en ring. Då blir det liksom lite svårare att börja pilla lite på mobilen för det blir väldigt tydligt. Så att, mm. Om man har de tre aspekterna och fantastiska kollegor dessutom, då ja. är jag säker på att man får ett fantastiskt och bra och givande möte. Tack. Nu får du springa iväg till nästa möte som jag är säker på kommer att bli alldeles briljant. Och tack för att du var med oss här idag. Så hej då! Vilket engagemang hon hade. Ann. Absolut, oh. vad härligt. Jag blir alldeles energi liksom, boostad. Så. <laughs> härligt, jag vill gå in på mitt nästa möte genast. Men vad tar du med dig? Framförallt så tänker jag mycket på det här som hon sa om förförståelse. Att hur, hur skapar jag, vad, vilka ska jag träffa? Mm. Vad har de för förutsättningar? Hur vill jag att de ska känna sig i mötet? Hur ska de sitta? Det där med att mm. tänka som hon också sa. Att, ja, men ibland kanske man ska sitta i ring, ibland mm. kanske man ska sitta huller och buller. Ja. Den där, jag gillar och, verkligen ordet förförståelse jämfört ja. med förberedelse. Förförståelse var riktigt härligt bra ord. För det handlar ju om mm. att tänka sig in i de som ska vara på möten. Man säger man ska tänka med sin kund, här ska man ju tänka med sina åhörare Aha. eller med sina deltagare kan man tänka. Och då kopplar det väldigt mycket till, till det som ligger oss väldigt nära hjärtat, det där med ja. att facilitera. facilitera. För just det där att, att ha förförståelse att tänka kring vilka som, hur man ska sitta och var man ska sitta och vem som kommer och så. Mm. Och vad vi ska uppnå, det är ju att facilitera ett möte. Så förförståelse, facilitering och det jag tar med mig uh-huh. var det hon började säga, det här med pulsmöten. Jag tycker att det är ofta så mycket prat om de här nya moderna företagen och innovation och nytänk. Men tänk vad mycket bra de här äldre tillverkande industriföretagen har med sig i form av produktion i pulsmöten. För att man kan inte vara borta för länge från produktionen utan det är fem minuters möten, stående möten. Man pratar inte om det som inte behöver sägas, det som funkar. Man tar bara det som är en avvikelse. Otroligt skönt och jag tror att många av de moderna nya företagen har mycket att lära av det här sättet det. att jobba på. Det kände jag att jag ville kanske djupdyka lite mer i framöver också. Så ja. pulsmöten mer i vardagen tror jag eh, och ha den tanken innan man planerar sina möten så att de blir för långa. Just det. Och just att ta med det där från för det blir så tydligt i produktionsverksamhet för där blir det ju så tydligt var man är borta ifrån ja. och det blir så tydligt att, att man tappar intäkter eller produktion eller takt eller så. Vilket man ju faktiskt också gör administrativa verksamheter. Ja. Fast det blir inte, inte lika påtagligt. Så att liksom plocka över det där till, ja. till det. Och där vill jag, jag dra en till parallell för att det man tänker sig är som vi pratade om innan vi gjorde intervjun med Anne, det var ju att Vissa packar in så många punkter på en agenda. Och det kanske blir som 20 minipulsmöten efter varann. Och vem orkar med det? Nej. Det är bättre att ha ett ämne på ett möte, diskutera det, avsluta mötet, ha en paus. Precis. Och så tar man nästa. Precis. Så pulsmöten, det kommer bli det nya heta, ja, känner jag. Jag är alldeles övertygad om det. Bra. Så, 
du, då har vi ju egentligen pratat väldigt mycket. Nu har vi pratat om vad vi har sett och vi har lyssnat på Ann och sådär för ja. att skapa lite, lite tankar som man kan ha för att man ska kunna kapa sitt eget möte så att ingen annan kapar det åt den. Ja, tack. Jag tänker kapa mina egna möten ja, från men det där, så, nu. Så, så, så att ja. jag faktiskt känner att ja. jag har koll. Ja. Hoppas våra lyssnare gör det också, att de tänker efter nu så här, vad av det vi har pratat om kring effektiva möten ja. kommer jag som du började att säga, så här, var en sak att göra en sak annorlunda nu och fram till sommarsemestern mm. för att få mer effektiva möten. Det vore jättehärligt att få höra vad det kan vad de väljer. Ja, och då tänker jag för, förra avsnittet så intervjuade vi John Melkvist ja. och han sa, bryt mönster. Ja. Och då tänker jag att det kanske också kan vara ett, 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 en uppmaning i det här. Bryt mönster i dina möten. Mm. Och nu bryter vi dagens ja. tema, eller hur? Ja, nu har vi titta, pratat nu om möten. Mönster. <laughs> nu bröt vi mönster. Ja. För att vi har ju börjat få in eh, lyssnafrågor, Just vilket det. är otroligt jätteroligt. Mm. Och den vi fick med oss den här gången som vi nu har pratat med några, några grupper om det var, hur skapar du medarbetarengagemang för att få ett ökat självledarskap? Mm. Det är ju sånt som många chefer och ledare funderar på för i den här snabba världen så kanske man inte vill att alla ska komma och fråga en vare sig om råd eller beslut, utan det ska bara vara en bra riktning och hur skapar man det här? Och jag ja. vet Jonas, du tog den här frågan i en av dina grupper och yes. jag har tagit den i min. Vad fick du för Malmö svar? så tog vi det här när vi checkade ut. Så, här. Ja. så vi fick liksom med några sådana här one, one words. Ja. Och några av dem var eh, involvera, mm. var tydlig. De sa faktiskt också mät. Ja. Eh, och, och framförallt eh, det här med att hitta drivkrafterna. Ja. Vad Jenny är inte intresserad ja, av. Ja, och hitta medarbetarnas drivkrafter kring det vi gör. Ja. Eller det vi ska fatta beslut om. Eller det vi ska göra. Liksom. Mm. Och du då? Klokt. Jo, jag, jag frågade en grupp med IT-projektledare. Och det som kom upp först var ju det här. Tala alltid om varför. Mm. Varför man gör saker. Och att komma ihåg och prata om de övergripande målen såklart. Det som jag också tar med mig var att de sa skapa minuter för kallprat. Liksom börja med det som är gemensamt på något sätt att skapa den här triben. Samhörigheten, tillhörigheten, att det är vi trygghet. tillsammans. Och tryggheten eh, tror jag är otroligt viktigt. Och det här att, att alltid tala om varför har mm. jag hört mig själv säga flera gånger efter det ja. där mötet. Och jag kommer att säga det massor av gånger framöver känner jag. Var kommer det ifrån? Det kommer från en av deltagarna som heter Jennifer Sevalius. Ah. Och... Eh, Ibland så behöver man förenkla saker och jag tänker just det här, tala om varför. Hur svårt kan det vara? Ja, precis. Mm. Vet du vad, jag får också en annan parallell och liknelse. Man brukar ju säga så här, peka med hela handen som man gör i armén. Men, men det jag gillar med någon som, som sa till mig för inte så länge sedan det där med att där pratar man ofta om beslut i stort. Mm. Så att alla ska förstå vad är den stora saken vi ska göra och vad är den saken som vi ska göra kopplat till den stora. stora. Jag gillar det där, ja. för det är också lite grann att tala om varför. Jag tror alla vet det, jag tror att alla tänker på det. Men från ord till handling, det är det som är det ja. svåra. Man skulle behöva påminna sig om det ganska ofta. Så tala om varför kan ju vara en sån där uppmaning också. Då. Mm. Tala om varför. Nu har vi lyssnat på vår expert och vi har pratat du och jag. Men det är dags att lyssna på vad framtidens ledare tänker om möten. Framtidens ledare svarar. Vad är ett möte? Ett möte är när man pratar så om saker som är viktiga. Jag områder hur det ska gå och vad det är och vad man ska göra. Man kan äta kaffe och några kakor kan det vara. <laughs> 
Ja, några kakor kan det vara, men det är svårt att äta kaffe. Ja, ja ibland, så, ibland är det kanske det är inte ganska helt så. Har det kokat länge så kan man nog äta. Vad ja, det är underbart, men det var framförallt det var viktiga viktigt. saker. Ja. Ja. Och då, då kanske, det tänker jag, det kopplar ju tillbaka till ja. vad vi har sagt. Men ja. varför träffas ja. vi? Och vi ska inte ha några möten om de inte är viktiga. Precis. Eller hur? Då kan vi lika göra något annat. Toppen. Ja, vad härligt. Ja. Dags att runda av. Ja, innan vi säger hej då. Vill du fortsätta samtalet om effektiva möten så häng med oss och käka lunch. Mm, men inte bara det, de kan också skicka in frågor. Ja, och Frågor som andra experter eller våra grupper svarar på. Ja, men det kan ju vara allt ifrån hur ska man placera stolarna i ett rum när man har ett möte eller vilken är den bästa ölen på aven. Ja. Alltså det är högt och lågt. Vilka ja. frågor som helst, välkomna. Och vad mejlar man då? Ja, de mejlar man ju till dig då, jonas.friberg.se och då mm. återkommer vi med, med tid för ett lunchsamtal. Och vi bjuder såklart på den här lunchen. Just det. Och under tiden så kan ni följa oss på sociala medier. Och där heter vi Like Boss Podcast. Både på Facebook och Instagram. Ja. Och, och där ja. kommer vi lägga ut information om när och var vi är i Almedalen. Just det. För vi vill ju nätverka i Almedalen. Just det. Och vi är såklart. där söndag, måndag, tisdag och onsdag. Ja, i alla fall från söndag kväll, måndag, tisdag och ja. halva onsdag. Ja, men precis. Yes, och välkomna. Ta kontakt med oss på vilket sätt som helst. Networking is the thing. Yes. yes. Eh, och så feedback, det gillar vi ju såklart. Så gå in och rejta oss där du lyssnar på poddar, det gillar vi. Mm. Stort tack för att du var med i samtalet. Och ett extra tack till Ann Björk på Sandvik som var med här i podden och delade med sig av sina erfarenheter av möten. Och så tackar vi förstås vår partner igen. Mm. Och vi hörs snart igen. Det gör vi absolut. Det gör vi. Hej, hej! Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Like a Boss görs av produktionsbolaget Munk. Mm.